0: Ya. bueno vamos a cantar a ver si alguien se preocupa de esto que haya conexión aquí a ver,
1: espera,
0: espera, espera.
1: tengo
0: que apagar esto Se supone que Mukendo entiende algo de esto. Oh, bueno, cantemos. Canto de Sri Rama.
2: Así bendecido sea un día yo cualificado. Cerca está el pacto que otorga dicha suprema. Concéntrate y escucha lo que hoy se te entrega. Seva.
1: Brahma, Vishnu, Shiva, habitan en Guru Deva.
2: Brahma, Vishnu, Shiva, habitan en Guru Deva. Ah, quien me adora con corazón puro. Y me alaba. A quien me adora
1: con corazón puro, me alaba.
2: Se le agracia con la dicha del Seba Sri se se Mantén profunda fe en lo que te reveló.
0: Y canta siempre el santo nombre del Supremo. Y canta siempre el santo
1: nombre del Supremo.
2: Controla tu sentido sé de carácter recto. Controla tus sentidos, de carácter
1: recto.
0: No cedas a tu mente, guarda siempre mi consejo. No
1: cedas a tu mente, guarda siempre mi consejo.
2: Recuerda que Dios está en todos y a todos respeta.
1: Que Dios está en todos y a todos respeta.
2: Pero más que a mí mismo, a los santos reverencia. Pero más. Estar satisfecho es clave de felicidad. Por lo que nunca busques, faltas en los demás. Vive siempre, simple, con conducta honesta.
1: Vive siempre, simple, con conducta honesta.
2: Fija tu fe en mí con toda firmeza. Viva tu fe
1: en mí con toda firmeza.
2: Sin importar cuánto mal ahora pasa.
1: Sin importar cuánto mal ahora pasa.
2: oh, nunca te indignes ni pierdas la esperanza. quien sobre mi bacti guarda esto en, en su memoria. Quiero
1: que mi y guarda esto en su
2: memoria. Tendrá sin duda mi misericordia. Sobre mi base y guarda esto en su memoria, quien sobre mi base y guarda esto en
1: su memoria,
2: tendrá sin duda mi misericordia. temola de la derecha
0: nadilla godrum sí, sí. en nadilla
2: godrum anityananda mahaya en nadilla godrum anityananda mahaya en nadilla godrum anityananda mahaya para salvar las
1: almas
2: abre el mercado de Nah. Para salvar las almas abrió el mercado de Nah. Para salvar las almas abrió el mercado de, almas, el mercado de, almas, el mercado de Hombres de fe, hombres de fe. La orden del Señor imploro sigan esta vez. La orden
1: del Señor imploro sigan esta vez.
2: Cante en Cristo adoren Cristo, den Cristo un padre. Cante en Krishna, do en Krishna, de Krishna o Padre. Canta en Krishna, en Cristo, de Cristo Padre. Libre de ofensas, cante en el nombre de Krishna. Madre Krishna es padre, Krishna es tesoro de vida. Oh, Chris ness,
1: madre Krishna es Krishna es tesoro
2: de vida. <delegate> oh, Krishna es madre Krishna es padre, Krishna es tesoro de vida. Oh, Krishna es madre Krishna es padre, Krishna es tesoro de vida. Oh, Krishna es madre Krishna
1: es padre,
2: Krishna es tesoro de vida. Dejando el pecado de la Krishna todo actual. Dejando el
1: pecado de la Krishna todo actual.
2: Real Dharma y piedad de dar al Jiva el Krishna na.
1: Real dharma
2: Con oh, real Dharma y piedad de dharajiva y krishna Con oh, real Dharma y piedad de
1: dharajiva y krishna-ná.
2: Nitaegor aribor, aribor. Aribor, gauras aribor. aribor.
0: piedad es dar al jiva el Krishna significa nuestro verdadero deber y nuestra verdadera caridad es dar a todo el mundo el nombre de Krishna para que todos podamos alcanzar la perfección así no alibur vamos a cantar cómo no amarte a ti todos juntos muy ¿Cómo no muerto a ti?
2: Cuando tocas tu flauta, no hay músicos como tú. Cuando tan dulce canta, no hay mayor canto. no hay mejor bailarín, y así dice, quien te canta como no amarte a ti, si todo lo que haces lo haces por amor, pintas a tu más querida no hay mayor pintor fascinante poesía le haces en cantada oír Y dice: ¿Quién te canta ah, como no amarte a ti? Si todo lo que haces lo haces por amor. Y así dice, quien te canta ah, como no amarte a ti, si todo lo que haces lo haces por amor. sentido al vivir oro siempre me acompañe de aquí hasta el confín y así dice quien te canta como no amarte a ti si todo lo que haces lo haces por amor hey. busque yo por todos lados un muy dulce y gran amor solo tú miras de esos y este agraciado canto. pies me vengo lo a y así dice quien te canta como no amarte a ti si todo lo que haces lo haces por amor y así dice, quien te canta, como no amarte a ti, si todo lo que haces lo haces por amor. Mi traigo.
0: aquí ya. Muchas gracias, muchas gracias. Sri Krishna. Bueno, estamos a 23 de junio. Sri Krishna, Barcelona. Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias nuevamente por esta invitación y por participar. ya hay el poder transformador de las emociones muy interesante título porque justamente las emociones son las que pueden cambiar toda nuestra vida todo nuestro destino todo nuestro futuro todo depende de nuestras emociones ¿Sabe? todo depende Ah, Krishna. Porque... Nuestras... Silencio, por favor. Nuestras emociones son las que van a dirigir nuestro pensamiento. Hacia donde vamos a dirigir nuestra vida. Y justamente... Bueno, todos los grandes sabios están justamente hablando de qué hacer con nuestras emociones. Es decir, aquí nos tenemos que apegar y aquí nos tenemos que desapegar. Entonces, Sri Krishna, en Bhagavad Gita él dice que hay tres, tres niveles de conciencia. Conciencia en la ignorancia, conciencia en la pasión, conciencia en la bondad. Cuando uno está en la ignorancia, uno se apega a lo que no hay que apegarse. Uno se apega a las drogas, al alcohol, a una vida desordenada, malsana. Se apega a la suciedad. Al desorden. Cuando está en la modalidad de la pasión, a veces acierta un poquito, pero no puede mantenerse por mucho tiempo. <ríe> Porque no, tiene una confusión en la modalidad de la pasión. No se sabe bien eh, qué hacer y qué no hacer. Qué es, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y también en la mayoría de la pasión, la gente tiene más inclinación por experimentar. No quieren escuchar, quieren experimentar. Entonces, claro, a veces la experiencia va bien, a veces la experiencia va mal. Entonces, claro, la movilidad de la pasión es algo mental en el pleno mental. Mucha perturbación, mucha agitación, muy poca profundidad. ¿Por qué? Porque justamente se está experimentando. Experimentando significa, no sé, probemos esto, probemos esto, otro probamos con hacer esto, probamos con hacer esto otro. Porque no hay verdadero conocimiento. Y así, vemos que la sociedad actual está principalmente en la ignorancia y en la pasión. Gran parte de la sociedad actúa de una manera incorrecta. Mucha drogadicción, y mucho alcohol, y mucha locura, y mucho desorden mucho desorden eh, todo eso, ¿no? las acostadas tardes, las fiestas las reuniones sociales todos terminan con dolor de cabeza sin verdadera satisfacción ah, yo muchas veces contaba contado un anécdota que me hizo mucha gracia varias veces lo he contado, ¿no? Porque un señor se estaba poniendo su smoking, ¿no? para... entonces él cuenta, sí, el otro, la otra noche me estaba poniendo mi smoking para ir a una fiesta y vino mi, ni mi niña de nueve años y me dijo papito, ¿para qué te pones ese traje? No es que siempre que te pones ese traje al día siguiente te duele la cabeza. <risa> La niña era más inteligente que, ¿no? que el papá, ¿no? Así es, ¿no? Vestirse de gala para agarrarse un dolor de cabeza. Eso se llama ignorancia. ¿no? Dice, no, pero quizás esta, esta vez no va a ser tan terrible, ¿eh? quizá esta fiesta va a ser mejor. ¿no? Entonces, probemos. Es una mujer de la pasión. La gente está muy frustrada con sus emociones. Muchas veces la gente empieza hasta en suicidarse, ¿no? Y de hecho, las cantidades de suicidios son muy grandes. Mucho más de lo que uno se imagina. Allí en Chile, por ejemplo, una vez me invitaron a dar una, una conferencia en el norte de Chile, en... ¿Cómo se llama este lugar? Atacama, ¿no? Atacama, ¿sabes? Calama, Calama. Una zona minera, ¿no? Calama. Zona ultraminera. Una mina de, de ansiedad, de frustraciones y de locura. Y me dijeron, los suicidios de adolescentes aquí en esta ciudad. Son inconcebibles. Una una muchacha psicóloga. ¿no? Ni siquiera sale en la prensa para no alarmar a la gente. En todo Chile hay muchos suicidios que no se reportan, por lo mismo. También para, para limpiar la imagen, ¿no? Para ante el mundo porque Chile era visto como un país ahí que muy avanzado, que estaba entrando dentro de, de, de los países del primer mundo y cosas así. ¿no? Todo ese cuento, ¿no? El país del primer mundo. ¿no? Entonces, muy mal manejo de las emociones. Mal manejo de las emociones termina en la... Frustración. ¿No? Como un año estaba leyendo historia historia, no me, no me acuerdo muy bien de la frecuencia, de la secuencia, pero decía el hombre al principio vivió, vivió en el paleolítico, después vivió en el mesolítico, y ahora leemos, vivimos en el ansiolítico. <risa> <risa> Mal uso de las emociones. ¿qué tenemos que hacer con nuestras emociones? Entonces, cuando estamos en la modalidad de la bondad, ahí se nos aclara más la inteligencia. De ahí sabemos qué tenemos que hacer. Porque en la modalidad de la bondad, te vuelves una persona justamente bondadosa. Y como persona bondadosa, quieres escuchar. Porque ya no tienes tanto ego, tanto orgullo, tanta vanidad. Quieres escuchar. Quieres que te aconsejen. Buscas una, una guía. Porque claro, aquí como uno nace en blanco, entonces necesito que, que me orienten. ¿Qué tiene de malo? Uno siempre pide orientación para resolver un juicio o para hacer un arreglo en la casa un dolor de cabeza ¿no? alguna receta culinaria ¿verdad? pides alguna orientación dice, he tratado de hacer esto pero no me resulta verdad. he tratado de hacer unas paellas pero no me parece que fueran para ella si fueran para el, para el, el enemigo, <risas> así que necesito una receta. Eso significa: necesito una guía, un consejo <coughs> para todas las cosas. Quieres manejar un coche, alguien te tiene que enseñar y cosas así. Entonces, para manejar un carro, necesitas que alguien te te enseña, te guíe te, te diga ¿por qué no aceptar a alguien que te enseña a guiar este coche, este carro este cuerpo? ¿hacia dónde lo tengo que, que llevar? ¿y cómo lo tengo que llevar? porque como decíamos ayer en realidad eh, somos emociones porque la emoción pertenece al mundo de la conciencia. Esta mesita, por ejemplo, no tiene emociones. Ninguna cosa, ¿verdad?, material, tiene emociones. Solo el ser vivo, el ser consciente. Es decir, las emociones nuevamente pertenecen al mundo de la conciencia. Y como uno quiere ser feliz, uno quiere tener paz, felicidad, paz, sentir amor. Esa es nuestra vida, ese es nuestro interés. Quiero tener una casa porque pienso que una casa me va a dar felicidad, me va a dar paz, me va a dar seguridad. Quiero tener un amigo o una amiga o quiero comerme un buen platito porque eso me va a dar paz, me va a dar felicidad quiero salir a pasear a caminar qué sé yo ¿no? siempre el objetivo final termina en la conciencia o quiero tener mucho dinero porque así voy a tener más paz más tranquilidad así que, pues, bueno, algunas personas piensan así ¿no? pero así podemos ver que el objetivo es siempre el mismo Quiero felicidad, quiero paz, quiero satisfacción. Entonces, esta felicidad, esta paz, esta satisfacción, la puedo, la puedo encontrar, como estamos diciendo, ya sea en la ignorancia, en la pasión o en la bondad. Porque son los tres niveles de conciencia que hay aquí en el mundo dice así, está diciendo Christian Bhagavad no creo que alguien pueda refutar esto porque es muy lógico es muy razonable entonces gente que va a decir no, yo quiero mi satisfacción mi felicidad no, en las drogas, en el alcohol en la pereza, en la suciedad en el desorden déjeme así tranquilo como yo soy, déjeme tranquilo no me diga nada Así cochinito, déjeme así cochinito. Esa es la moneda de la ignorancia. La moneda de la pasión va a decir, yo quiero ser una persona exitosa en este mundo, quiero ser un gran profesional. Quiero triunfar, quiero demostrar que sí me la puedo. Ya sé. Entonces va a buscar eso felicidad, paz, satisfacción en el éxito material y quizá va a ser reconocido como una persona muy exitosa aunque internamente esa persona no va a estar realmente satisfecha pero ante el mundo se muestra como exitoso <tose> Hare Krishna <tose> eh. Es así. Eh, y también entonces puede buscar la felicidad, la paz, el amor, el conocimiento, en la bondad. Por ejemplo, el mismo conocimiento. El conocimiento de la ignorancia no es conocimiento. Aunque alguna persona podrán considerar que sí es conocimiento, ¿no? Cómo drogarse mejor, cuál es el mejor vino, ¿no? Cómo preparar un buen whisky, ¿no? Cómo armar un, un pito de marihuana, ¿no? No, tú no lo sabes armar bien, déjame a mí, yo lo hago, ¿no? <risa> Ese es conocimiento de la ignorancia, ¿no? Conocimiento de la pasión también, ¿no? cómo hacer un buen negocio y todo eso. Bueno, eso funciona un poco más, pero también es transitorio. No da plena satisfacción. El conocimiento de la bondad se acerca a la filosofía. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? ¿Hacia dónde la tengo que dirigir? Ese conocimiento es la onda. Tanto en la, en la ignorancia como en la pasión no se está buscando propósitos superiores. Solo disfrutar. El que está en la, el, el que está en la ignorancia quiere disfrutar sin esfuerzo. Lo más rápido posible. Eso. Sin más ninguna consecuencia. Los que están en la pasión están dispuestos a hacer a ciertos sacrificios para poder disfrutar. Voy a trabajar y voy a armar mi, mi empresa, o qué sé yo, mi profesión, porque mi propósito es disfrutar este mundo. El que estamos en la bondad ya está pensando en darle en, en un placer superior, en el plano intelectual, en el plano filosófico. Sentir la satisfacción uh, de, del conocimiento verdadero. Entonces, uh, de acercarse a la verdad. Entonces, las personas que están en la modalidad de la bondad, pues disfrutan de, de algo más cultural. Pero por encima de esta movilidad de la bondad, ¿verdad? Está la, la bondad pura, la bondad trascendental. Cuando yo entiendo lo que, que soy conciencia, que lo que yo estoy buscando pertenece al mundo de la conciencia, que es el mundo de las emociones. Este no es el mundo de las emociones. Esto no tiene emociones. Lo que nos rodea prácticamente no tiene emociones. Nosotros mismos no tenemos emociones. Tenemos emociones, sí, claro, pero muy apagadas. Se da cuenta. Emociones tremendamente apagadas. Por eso Jesucristo dijo, hace como dos mil años atrás, deja que los muertos enteren a sus muertos. Porque no, tienen, no, no hay verdaderas emociones, no hay verdadera felicidad, no hay verdadera paz, no hay verdadero conocimiento y lo más. Terrible de todo. No hay verdadero amor. Siempre mucha... Mucha frustración. Mucha decepción. Porque como estamos diciendo, aquí estamos condicionados. No estamos conectados realmente con nuestro espíritu. Con nuestro ser. Entonces... No estamos conectados con nuestras verdaderas emociones, que son las emociones del espíritu. En otras palabras, las emociones del alma. Eso tenemos que entender todo eso. Hasta Sócrates habló de esta manera. Esto se puede decir que esto ni siquiera es religión. Esto es verdadera filosofía nada más. El verdadero filósofo va a entender que no somos el cuerpo, que somos conciencia. Descartes dijo esto también. Y muchos filósofos, Plotino, Platón, por supuesto. Varios, varios pensadores ¿no? han llegado a esta clara conclusión de que no soy el cuerpo. Yo le estoy dando vida a este cuerpo. Entonces, la, la hacemos, eh, justamente este proceso de Bhakti Yoga se preocupa de darnos las emociones correctas, de instruirnos acerca de las emociones para que estas emociones nos transformen, transformen nuestra vida. Por ejemplo, Krishna dice en Bhagavad Gita, Suridam sarva butanam. Tienes que ser amigo de todas las entidades vivientes. Tienes que querer a todos. Eso está dicho muchas veces. En el mismo Bhagavad Gita está dicho varias veces, y en otros libros como el Srimad Todo eso. Entonces ahí hay una instrucción. Las emociones deben ser trabajadas. Eso es otro punto muy importante. Muchas veces yo he hecho referencia a un libro que me gustó mucho: se llama El arte de amar de Eric Fromm, un libro no, no muy grande, chiquito, pero muy, no lo no encontré muy bueno. Entonces ahí él dice, el amor es un trabajo. En otras palabras, tengo que aprender a amar. Porque su libro comienza más o menos diciendo así. Comienza diciendo... Casi todo el mundo piensa que ya sabe amar, solo que no ha encontrado el objeto de su amor. Es bien interesante, como dice. dice. Es increíble. Dice, el amor es la empresa que comienza con el mayor entusiasmo, con la mayor esperanza, el mayor ímpetu, y es la empresa que más fracasa. <risa> Si eso sucediese, sucediese en el mundo empresarial, dice él, se habría estudiado mucho más, ¿no? se habrían hecho muchos análisis. Bueno, yo creo que ahora sí se ha hecho, ¿no? En la época en que él lo escribió, escribió su libro ya, hace mínimo unos 50 años atrás, habrá escrito este libro. Pero muy buena la observación.
1: ¿verdad?
0: Entonces, claro, me gustó mucho esa explicación. Que no es que yo ya sé amar, sino que yo tengo que aprender a, a amar. Claro, tenemos una capacidad de amar, y esa capacidad de amar ya está. Pero tiene que crecer, tiene que perfeccionarse. En eso consiste. Así como tenemos cierto conocimiento y tenemos cierta capacidad para conocer, <tose> Y eso, eso tiene que crecer. Queremos que todo crezca, ¿no? Que crezca nuestro capital, nuestros, nuestros ahorros, ¿no? que crezca nuestra felicidad, nuestra paz. ¿no? Eh, deberíamos preocuparnos también que crezca nuestra capacidad de amar. Ese es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Entonces el bhakti yoga se centra en esto. Es muy simple entender esta importancia. Pero lo más importante de todo es el amor. Porque es la actividad más elevada y es la actividad de la conciencia. La naturaleza de la conciencia es dar. Cuando hay amor se da. La conciencia del alma está dando. Tú eres, el, tú eres el alma. Tú eres el espíritu. Tú siempre estás dando. Así como el sol siempre está dando verdad luz y calor. Todo lo que es bueno está dando algo bueno. Los árboles frutales, las abejitas. ¿no? Y los árboles no frutales también están dando oxígeno. ¿no? Todo está dando. Mientras ciudad algo bueno es mejor. Entonces nosotros también tenemos que dar. Y eso está relacionado con el amor. El amor está relacionado con dar. Entonces, estas son las emociones que tenemos que cultivar. ¿Cuáles serán las, emo las emociones transformadoras? entonces yo diría eso se puede, se puede dividir en tres grupos emoción la voy a relacionar con, senti con sentimiento porque existen tres niveles de, de conciencia con respecto a las emociones o a los sentimientos o a los deseos el deseo más básico es querer disfrutar yo quiero disfrutar todo, de todo lo que me rodea Quiero ver cómo yo lo puedo disfrutar. Si veo pasando un caracol, agarro el caracol y veo esto cómo se, co cómo se cocina. ¿Tú tienes alguna receta para cocinar caracoles? Si pasa una cucaracha, si pasa un grillo. Todo ha sido probado. A mí me ha tocado estar en... Por ejemplo, en México, y ahí uno ve grillos sancochados, y que se... En Colombia venden hormigas, ¿no? Las hormigas.
1: Las
0: hormigas, ¿no? Son buenas, ¿no? ¿Hormigas curiones?
3: no.
0: No se puede repetir la palabra. ¿no? Entonces, así, todo ha sido probado. Porque así pensamos. Todo lo que me rodea está para mí disfrute. Es el nivel más básico de conciencia, más inferior. Entonces, cuando uno se da cuenta, no, en realidad no puedo disfrutar este mundo, no resulta. No me satisface, voy a renunciar al mundo, es el segundo nivel de conciencia. Quiero renunciar a todo. El tercer nivel de conciencia, que es el más elevado, es quiero ofrecer todo lo que me rodea, quiero hacer una ofrenda amorosa al Supremo. De esa manera voy a establecer una relación con el Supremo. ¿Qué significa el Supremo? Significa el éxtasis supremo, la paz suprema, el conocimiento supremo. Ese conocimiento supremo o, super, o superior, lo primero, que, lo primero que hará, lo primero que va a hacer es hacer que tú te conozcas a ti mismo, a ti mismo. Entonces podemos, podemos ver, ¿no? Podemos ver. ¿Y usted por qué pidió que, que apagaran eso?
3: ¿Se eh? puede saber? ¿Ah, sí? ¿Usted sintió que estaba muy alto. ¿no? Tal vez ponerlo menos. Ahora
0: lo estamos cocinando. ¿no? Yo no sé por qué toman esas decisiones. Dios mío. Pero no tan alto. Pero bajarle
1: un está, poco. Bueno. Estaba como muy alto
0: entonces el conocimiento superior como decíamos lo primero que hará es hacer que te conozcas a ti mismo o a ti mismo eso significa que ese conocimiento superior está más interesado en ti que en ninguna otra cosa. En cambio, este, conocimiento, este supuesto conocimiento de la ignorancia de maya, este conocimiento ilusorio, está interesado en todo lo demás, menos en ti. Se sabe mucho de las hormigas, se sabe mucho de los pájaros, se sabe mucho de los árboles. No del agua, de la tierra, pero no saben nada del alma, no saben nada del espíritu, no saben nada de cuál es el propósito de la vida. Entonces, así en ese sentido, estamos rodeados de un conocimiento que no es conocimiento, de un ambiente que es traidor, Así es que pero es, así podemos ver no lo que viene de arriba está realmente preocupado por ti, quiere iluminarte y quiere darte verdadera satisfacción. Entonces las verdaderas, las verdaderas emociones o los verdaderos sentimientos, los que gener, generarán en nosotros una transformación realmente positiva, realmente superior. Entonces, cuando nuestras emociones estén dirigidas hacia lo superior, hacia lo más alto, hacia lo trascendental, hacia lo imperceptible. Eso se llama Adokshaya. Ya todo Bhaktira Adokshaye. Bhaktira Dokshaye significa inclina todo tu interés hacia lo trascendental, hacia lo que no se ve. ¿No? Prácticamente todo lo que, lo que es percibido por los sentidos, eso es lo que tienes que dejar. ¿No? Eso es lo que no tiene mayor importancia. ¿No? O. Más bien, todo lo que percibimos con los sentidos debe ser vinculado con lo superior. Porque viene de lo superior, es sostenido por lo superior. Nosotros no sostenemos, no sostenemos ni el sol, ni la luna, ni las nubes, ni el mar, ni la tierra. No sostenemos nada, nada, nada. Ni, ni nosotros mismos nos sostenemos. Entonces, quién nos está sosteniendo? Eso ya es pensamiento en la modalidad de la bondad. Pensar más allá de lo burgo. ¿Qué está pasando ¿Usted sí. ¿Usted está quedando allá? ¿Y por qué? Sí. Cosas raras pasan. Ya. Entonces, conexión con lo superior, pues lógicamente significa beneficio superior. Si yo tengo un buen puesto, por ejemplo, si... Mi trabajo está relacionado con el, el jefe de la empresa, ¿verdad? O con el, el gerente principal, qué sé yo, de la empresa. Entonces van a decir, ah, este, eh, su puesto es muy bueno, su trabajo es muy bueno, ¿no? Muy cerca del jefe. Usted se puede conectar también con el jefe. En el plano superior. Esa es nuestra posibilidad. Esa es la gran ventaja de este cuerpo humano, usted se puede conectar, vincular con ese plano superior. Solo desearlo. Es un contacto de corazón a corazón. No se necesita mayor conocimiento, mayor cultura, solamente el deseo, nada más. Porque así funciona el amor, ¿no? Por ejemplo, si dice te quiero, te amo, tú no le vas a preguntar, bueno, usted, ¿qué conocimiento tiene? ¿Cuál es su profesión? ¿Cuáles su, ¿cuál son sus ingresos? No, no pega, ¿no? No pega. ¿Cuál es su nivel cultural, su nivel social? ¿De qué marca su, su carro, su coche? No, todavía no tengo carro. Olvídese de mí. Entonces. Eso no apega con, con el amor. Cualquier tipo de interés material. ¿Usted tiene casa propia o todavía arrienda No, no, pero yo te amo. Yo te amo. ¿No? Entonces, el amor está por encima de esas consideraciones materiales. ¿Qué, qué, 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 se, ¿Qué se analizará en ese caso? Si la persona es buena o no. ¿verdad? Si es una buena persona, bueno, voy a recibir su amor, voy a aceptar su amor. ¿no? Si viene una mala persona, dice: No, esto es una estafa, ¿no? esto es un engaño. <risa> Entonces es la única, el único requisito para ir a ese plano superior, ser una buena persona. Jesucristo también dijo, sean buenos. Como mi padre es bueno, dijo. Simplemente. Entonces en eso nos tenemos que calificar, en eso tenemos que hacer tener que, acceder, tener que ir a nuestras emociones. Deben ir dirigidas hacia la trascendencia, hacia el bien universal, hacia el amor universal, hacia el servicio universal. Hacia allá si mis emociones van dirigidas a mi interés personal, nunca tendré satisfacción. Si mis emociones van dirigidas a ayudar, eso me dará mucha satisfacción. Una vez escuché a una persona que así trató a mucha gente que estaba muy, muy deprimida. Las hacía ir a los hospitales y a los orfanatos y cosas así. ¿no? Que fuesen a ayudar a la gente, que fuesen a ayudar a la gente. Entonces ellos se sentían, hoy oh, sentían que podían dar, que podían ayudar y también podían ver que había gente que estaba en, en peores condiciones que yo de que tanto me estoy quejando no? mira cómo está esta persona en realidad tengo que dar gracias y ayudar entonces a uno le, le da felicidad eso quizás podamos quedar por aquí por si hay preguntas no sé si tienen preguntas, inquietudes ¿sí?
3: Eh, con respecto a las emociones, eh, las emociones tamásicas, ¿cómo refino el amor en un estado tamásico? Y, y, y la como ese discurso ambivalente del conocimiento, por ejemplo, eh, estas drogas que sirven para la expansión de la conciencia como una forma de espiritualidad, uh -huh. que es algo que está ahorita mucho en mi entorno. Y yo quería saber qué que opinan de, de si puedo ser tamásica para... Pues, si tiene algún sentido o si puedo entregar un proceso tamásico como, como a Krishna y, y tener un buen resultado. Eso no tiene ningún sentido.
0: Mm. Ah, bueno, eso es bien, eh, bien interesante. ¿no? ¿Pero cómo fue el principio? ¿Qué dijo el principio? De...
3: Que, o sea, ese... ¿Cómo
0: reclinar mi amor en este estado? Ah, en la ignorancia. Ah, Ahora la ignorancia. Sí, sí, sí. Bueno, pues en la ignorancia no, no se puede hablar de amor, ¿no? Hay un, ego, hay un, un egoísmo extremo, ¿verdad? Yo, yo quiero disfrutar y no me interesan los demás. Una persona en la ignorancia hace sufrir a toda la familia, a todos sus seres queridos, ¿verdad? Hasta les roba ¿verdad? y cosas por el estilo, ¿no? Entonces la ignorancia, uff, el amor no, no existe, no es como digo. Es un egoísmo extremo. Bueno, el, te, el tema de, la, de las plantas, por ejemplo, eso también es un tema, ¿no? Pues yo he pensado, eh, analizando un poco, yo llegué a esta conclusión que quizás es un poco peligrosa. ¿no? Yo dije, bueno, parece que también hay drogas en la ignorancia, en la pasión y en la bondad. Entonces la, como las plantas que toman los, los nativos, los pueblos nativos, yo diría que están en la bondad. ¿no? Espero no estar equivocándome, pero porque ellos llegan a un estado, ellos llegan a un estado de bondad. ¿no? un respeto por, por la Madre Tierra, un respeto por todo el mundo. Realmente es increíble ¿no? esa conciencia que ellos desarrollan. Pero no tienen un conocimiento de la trascendencia, no tienen un conocimiento de Dios. Más bien, se, más bien desarrollan un amor, un apego hacia los antepasados y hacia la, hacia la Tierra, hacia la Madre Tierra es el universo, el padre sol y la madre tierra ¿no? entonces bueno si lo hacía el maharaj ¿no? uno de nuestros gurus, me dijo que en un momento dijo la, como que las drogas te pueden mostrar algo pero eh, debilitan tu fe ¿no? debilitan tu fe en el mantra en el proceso Hacer pensar, bueno, voy a seguir tomando plantas, pero tú puedes ver que ninguna persona que, que ha tomado plantas conoce a Krishna, ellos no saben de Krishna. Entonces es otra forma de maya, porque la, eh, la moneda de la bondad también es maya, nos da satisfacción, nos da cierto conocimiento, nos da paz, no, nos hace personas bondadosas, pero en este mundo. Claro, me vuelvo una persona vegetariana, alguien que respeta a todos, que quiere a todos. Pero al final, como es que adoran más la planta, que, que a Dios, pues a Dios lo, lo, lo ignora. Y también yo he leído un poco ¿no? de las experiencias que tienen o las conclusiones que sacan, digamos, ¿no? la sabiduría que obtienen. Y no es una sabiduría tan profunda. Solo que en el país de los ciegos el tuerto, el tuerto es rey, ¿no? Entonces a mucha gente le parece, oh, ¡qué fantástico lo que dijo! ¡Qué maravilloso lo que dijo! Porque sí, es bonito, porque está en la bondad, pero no es lo definitivo, es, es otra trampa, es una cadena de oro. ¿no? ¿Me escuchaste hablar de eso? No? Se dice que la ignorancia es una cadena de hierro, la pasión es una cadena de plata y la bondad es una cadena de oro. ¿no? Entonces uno se enamora de su cadena. ¿no? Bueno, Entonces, claro... Y también es como muy fácil, ¿no? Uno toma una planta y ya tiene una experiencia. Entonces, es como muy, es muy barato. Pero yo también he escuchado de... Lo que pasa es que también como estamos en el área de Cali, todo se degrada, ¿no? Pero los pueblos originarios anteriormente... Ellos se preparaban muchos años, hacían muchas austeridades y en un momento, de su, de, bajo autorización de, de sus maestros y todo eso, ¿no? tomaban la planta. ¿no? Y eso lo hacían una vez en la vida, nada más. Entonces ahí podían ver, podían, bueno, algo veían ¿no? y podían constatar, bueno, sí. Existe vida, todo está todo tiene vida, todo está unido, todo está relacionado. Todo ese tipo de cosas. ¿no? El Zambanda, que se habla en nuestra filosofía. Pero, como decimos, no es un conocimiento que uno lo va a sacar del nacimiento y la muerte, que lo va a liberar. Entonces, también es un conocimiento engañoso es <risa> peligroso muy peligroso y uno se vuelve también perezoso no que voy a estar ahí meditando tanto y cantando tanto jarecrish haciendo esto esto esto? me tomo una plantita y ya estoy arriba no y no y no siempre están arriba tampoco ¿no? <risa> muchas veces hasta sienten que se van a morir y muchos se vuelven locos porque no es para delegar y tomar así. Mucha gente termina loca. Y hemos visto eso allá en, en Latinoamérica. ¿Hay alguna pregunta ahí también? No? O aquí me. Están escuchando la clase. Are Krishna, muchas gracias. O tiene más preguntas. ¿Tiene más preguntas?
3: Sí. ¿Cómo? Eh, yo quería exponer una eh, Una persona que tiene Varios estudios diferentes Y que Acabas conociendo A Prisma hace bastantes años Y te encuentras Dentro de Una línea Y sin importar cuál y esta línea de dificultad no, no te ha educado debidamente bien, no te ha correspondido debidamente bien, no te ha enseñado las pautas debidamente bien, y te ha ido dando, dando de lajo, de dados, y te ha encuadrado en un estado en el cual pues, eres el minero, eres el limpiador, eres el barquero, eres mm, de cualquier actividad que, que se requiera. Y te das cuenta con el tiempo que no es esa la forma que tú querías ni la forma correcta, porque está, como es el caso suyo, pues yo lo he visto eh, en, otros, en otros departamentos, como es Luis la, la Rodilla, que yo he aprendido, por ejemplo, de usted, que usted está siendo muy cualificado y capacitado para llevar adelante este proceso que, que lleva en sus manos, en su corazón. Ahora, dígame usted a mí, por pues, favor, si así lo quiere, eh, ¿de qué manera, de qué manera, estando tan confundido como estoy, ¿de qué manera voy a, a poder conocer realmente esa verdad que yo buscaba cuando yo acabo de, de saborearla de como si fuera una vista de humo eh, de usted eh, lo cogí yo. Entonces, yo ahora me sorprende mucho de, de estos días que llevo con ustedes eh, Dígame a, a mí, por favor, eh, los demás ya lo tienen conocido y si no, pues quiero aprender junto a, eh, junto a mi persona. ¿De qué manera puedo yo encuadrar toda esta situación ahora? ¿Cómo la hago, ¿Cómo la defino? Porque para mí, tía, se me hace a veces ya que es muy tarde. Muy tarde por las la que tengo. Y he este, mirado 40 años en eh, varios centros, todos de Kirchner, ¿no? por supuesto, y cada uno iba ganándole al otro terreno, roso, que iba remontando a su sucesivamente. Pero he visto en el suyo un plano totalmente lineal. Y digo, ya no hay más para arriba, mirado para arriba y yo que ya no más. <risa> este, eh, ahí sacaba la costura de la montaña. Dígame
0: a mí, ¿cómo puedo yo hablar con mirar Poder empezar otra vez el mundo. Esos 40 años no me importa, yo los Pero si me importa, no haber aprendido. No, mi querido Prabhu, eh, usted no, no, no los ha perdido. Todo lo que usted ha hecho para Krishna. Krishna dice en Bhagavad Gita: es valpa mapia salar ma yatema jato Al más mínimo servicio que se haga por mí te lo va a salvar a uno de los más grandes peligros todo lo que, todo eso lo hiciste para Krishna entonces y just, justamente por eso uno va profundizando más internándose más está todo bien está todo perfecto ¿no? Eh, es, es normal eso me hace recordar un poco cuando cuando Sri la Prabhupada nos dijo que, que escuchemos a Sri Maharaj entonces cuando fuimos a Sri Harjadesh encontramos mucha cosa muy bella no muy muy bella muy bella y eso nos hizo apreciar más a Sri la Prabhupada que nos había entregado a un devoto nos había dado a Krishna y a un devoto tan bello como si la ciudad de Maharaj. Entonces, así, después uno conoce también así la Bhakti Pramod Puri y Maharaj. Uno estuvo conociendo así a otros Vaisnavas, ¿no? Pero uno no, no piensa que, que lo demás fue perdido, ¿no? Sino que es, son revelaciones que se van dando, y que uno mismo también las, antes no las habría apreciado, ¿no? Y con el tiempo no va apreciando más, le van llegando más la, eh, toda la, la enseñanza, ¿no? le llega más profundamente. En el fondo todo lo que, todo lo que recibiste en esos 40 años también es, es así, es correcto. ¿no? Krishna es Dios, hay que servirlo, hay que cantar Hare Krishna. ¿no? En el fondo está todo bien, ¿no? Como viste Prashada, viste la Deidad. Lo demás son detallitos nada más. Si alguien se portó mal, si alguien, claro, no respondió bien, o no, no fue agra suficientemente agradecido, o si alguien abusó de mi buena voluntad, bueno. Esos son detalles. Lo esencial es lo otro. Lo esencial es que Cristo es Dios, que tengo que desarrollar amor por él. Sí, eso me hace re, recordarme. Una vez leí la historia de un santo cristiano, ¿no? católico, ¿no? Que, wow, me impresionó mucho porque él vivía en un monasterio y tenía un, un hermano ¿no? que siempre lo, lo andaba buscando algún defecto y andaba así, ¿no? persiguiéndolo, ¿no? y este santo lo, lo eligió a él para que fuese su confesor. <ríe> Así ah, que imagínense, además encima, se confesaba con él. Y bueno, la historia dice que cuando este santo dejó su cuerpo, la persona que más se lamentaba era la que lo estaba persiguiendo siempre, ya ¿no? El que estaba más arrepentido y más afligido, entonces así en la vida espiritual suceden esas cosas, ¿no? Que, que van a haber pruebas, van a haber desafíos. Y uno no se tiene que desanimar. Ya, no hay ninguna pregunta ahí? no. Bueno, entonces, si no, nos prepararíamos para... ¿Usted conoce a los devotos? ¿No? Ah. Como habló de Tamaguna, Rayaguna... Ah, por eso mismo... Ha no lleva tiempo estudiando el vaquadito.
3: Es solo para la barbita, un año.
0: Ah. Ya. No está bien. Sí, sí.
3: <ríe> Empezamos el de no, después mi maestro ya no, ya no podía dar clases en ¿no? línea.
0: ¿Y por qué no lo puedo? Puede darte a ser línea,
3: porque ya no voy no a, y se a todo el mundo y sí, se sí, nos
1: coja.
0: No. ¿Te vale alguna inquietud, alguna inquietud, pregunta? Sí,
1: sí,
3: creo que más que tu pregunta me quedé muy con el tema de dirigir las emociones al plano, al
1: plano superior,
3: porque al menos sí si siento, sí si creo que, que eso me fue muy eh, revelador eh, en cierta manera, porque pienso que cuando más sufrimiento hay es justamente cuando me dirigida a cuando pienso en mí Exacto. Y el hecho de pensar en dirigirlo a lo superior, pues ahora me ha hecho
0: dar la reflexión de
3: que quizás también ahí es donde uno las enfoca y ya no solo en mismo, sino en más. Claro, ya y dijo. lo que me quedo
0: Claro, y justamente es el mundo de las emociones, ¿no? el mundo superior, el mundo de la conciencia, de las emociones. Es el mundo de la, de la felicidad, ¿no? el mundo del éxtasis, el mundo del amor. Siempre se dice eso, ¿no? pero lo buscamos por acá y está allá. Y el ideal es traerlo de allá, de allá, traerlo para acá. Ahí ahí sí funciona la cosa. ¿no? Bueno, eso no se recordar también, me llegó una vez a mi, a mi WhatsApp, una historia que me gustó mucho. <ríe> una anécdota, así que hablaba de la, de la tienda de Dios. ¿no? Una persona iba por la calle y de repente vio la tienda de Dios, ¿cómo como la tienda de Dios? Entonces entró, dijo, ¿esta es la tienda de Dios? Sí, esta es la tienda de Dios. Ah, increíble. Y aquí, aquí, entonces, eh, tienen paz, venden paz, sí, sí, pues tenemos paz. También. Ah, bueno.
1: Entonces,
0: denme, qué sé yo, medio kilo de paz. ¿Satisfacción también tiene? Sí, también tenemos satisfacción. Ah, bueno. Entonces, déme paz, satisfacción, eh, felicidad, por casualidad tiene. Sí, todavía tenemos en stock, todavía tenemos. Felicidad, paz, satisfacción. Oh, increíble! Y bueno, conocimiento, sabiduría, sí también. ¿no? Bueno, me llevo todo eso de, de amor también. ¿sí? Entonces le prepararon un, un paquetito, ¿no? Y le, le dice: aquí está todo lo que usted pidió, aquí está. ¿Cómo? En un paquete tan pequeño está todo lo que. Sí, porque Dios nos da, la, nos da todo en forma de semillas, en forma de semillas. ¿no? <ríe> que nosotros, Él nos lo va a dar pero nosotros lo cultivemos. ¿no? Entonces nos, nos lo da en forma de conocimiento, de sabiduría. Si quieres tener paz, tienes que pensar así. Si quieres tener satisfacción, tienes que pensar así, tienes que actuar así. Por ejemplo, tener satisfacción, se diría que, que siempre tienes que ver el lado lleno del vaso, ¿no? no el lado vacío del vaso. Ser siempre agradecido y ver lo que tengo y cosas así. Entonces, en esa historia, en ese ejemplo, está implícito que a él yo le puedo pedir esas cosas. Yo no puedo, yo no puedo ir al supermercado a pedir esas cosas. ¿sí? Van, a, van a sacar en ambulancia ¿sí? <ríe> con camisa de fuerza. <ríe> Entonces yo a el plano superior sí le puedo pedir paz, felicidad, sabiduría, amor. Pero si le pido un carro, una casa como que lo pega mucho no no pega tanto puedo puedo hacerlo puedo hacerlo lógico pero no es no es lo, lo, lo que tiene que hacer gracias a ustedes bueno ahora cómo es Muchas gracias. Buenas noches, Sr. Krishna.